0: Si alguien, se, si alguien está conforme con lo que tiene de Dios no es amigo mío yo dije que si alguien está conforme con lo que tiene de Dios no es amigo mío es, es mi hermano pero no es mi amigo mío yo tengo hambre de Dios estienda las manos y bendígame para que nada salga que no sea de Dios nada no quiero nada Bendígame declaro la bendición de Dios sobre Panamá yo declaro la bendición de Dios sobre la iglesia de Jesús, no dije la iglesia de Maranata la iglesia de Jesús en Panamá, declaro bendición sobre todo pastor, todo apóstol, todo hombre toda mujer, todo cristiano, yo declaro avivamiento del Señor sobre cada denominación sobre cada ministerio, yo declaro que la gloria de Dios cubre este país yo declaro el vivamiento del Ema Zácata del Cielo Yo declaro que el Reino de Dios viene y se manifiesta A este lugar En el nombre de Jesús Amén En Lucas 18, 22 al 30 Hay una historia Y es la historia del joven rico Y leo desde el verso 22 el joven rico vino de donde Jesús preguntándole: ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Jesús le preguntó: Los, estimó, los mandamientos saben. Sabía todo, dijo, desde la escuela dominical. Sabía todos los mandamientos. Pero no lo estaba cumpliendo. Una cosa es saber, otra es cumplir de que creen que van para el cielo porque saben, no porque cumplen. Usted va al cielo, es preferible que no sepa un, un mandamiento y lo cumpla para que vaya al cielo, que saberlo y no vaya. Jesús oyendo esto, le dijo, ok, aún te falta una cosa, una cosa, una cosa puede impedir que una persona entre al reino, una sola cosa y algunos de ustedes arrastran una docena dije y repito soy su papá o no suéltelo como que hoy no soy tan popular aún te falta una cosa vende todo lo que tienes y dalo a los pobres lo cual Jesús no se lo pidió más en todo su ministerio a una sola persona y Jesús se codiaba con la gente rica y con la gente pobre y nunca le pidió nada a nadie pero en este caso dijo te falta una cosa es vender lo que tienes porque lo que él tenía lo tenía a él y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo o tendrás tesoro en el reino de los cielos o tendrás tesoro en la eternidad y ven y sígueme si nosotros pudiéramos transportarnos y salir de, de este, de este um, ambiente circunstancial y pudiéramos tener la revelación de lo que hay para nosotros, para los que amamos al Señor, en el cielo, en la eternidad, no nos importaría dar cualquier cosa, hacer cualquier sacrificio, pero yo creo que uno de los grandes problemas, cuando yo me criaba el énfasis era todo en el infierno y le servíamos a Dios por temor yo no sé, a mí me sirvió el temor yo le tenía miedo a dos cosas al infierno y a la correa 46 que tenía mi papá 46 pulgadas esas dos cosas me mantuvieron virgen hasta que me casé me mantuvieron santo me mantuvieron que no robaba porque habían dos cosas que me ponían a temblar el, el fuego del infierno y la correa 46 de Juan Rosario y él la usaba bastante a menudo y, le, y a él le gustaba hacerlo y que por la mañana porque él decía él tomaba el proverbios literalmente, dice el padre que ama al hijo madruga a castigarlo cuando yo hacía una travesura, él me dejaba dormir pero por la mañana ahí estaba segura era su interpretación literal de proverbio. <ríe> My God. Entonces él, 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 oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Lo que más entristece a un rico es que le digan que suelte la plata. Todo está bien hasta que tú le dices suelta la plata por el reino. Háblale de cómo duplicar la plata es, es tu amigo. O cómo hacer más plata. Se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios? Los que tienen riquezas porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Está hablando de entrar en el reino de Dios. Y yo no estoy hablando, y quiero que la gente sepan, esta es la lección yo no estoy hablando de ese reino ahora, de ese reino que Va a acontecer aquí donde se niega que hay rapto. Los denuncio que esa enseñanza no es bíblica. Donde se niega que no hay segunda venida. Donde se niega que no hay rapto. Es una enseñanza que ha surgido muchas veces en la historia. Creyendo que la iglesia va a traer el reino. Pero en una forma eh, 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 humanista. No. Yo estoy hablando de ese reino. Si usted ha escuchado muy bien las últimas 22 lecciones está hablando de entrar a la eternidad, de entrar al gobierno de Dios especialmente, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios y los que oyeron esto dijeron, ¿qué pues, ¿quién pues podrá ser salvo? Está, está hablando de, de salvación, ellos entendieron que entrar al reino de Dios es salvación, por eso dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús les dijo, les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, entonces Pedro dijo, "He aquí nosotros Aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones, nuestro dinero, nuestra pesca, nuestros barcos y ciegamente te hemos seguido. Pedro hizo la pregunta, una pregunta justa. En otras palabras, les dice: ¿Y qué hay para nosotros entonces si hemos hecho esto? Y él, Jesús, les dijo: De ciertos digo. Y si las la primeras, los primeros versos es verdad, este tiene que ser verdad al dedillo. Y él les dijo de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna otro evangelista dice que no haya de, de recibir 100 veces más en este siglo y en el siglo venidero la, la vida eterna ese ciento por uno que ustedes le predicaron Solamente aparece aquí. Se refería a alguien que bajo una demanda de Jesús lo dejó todo por el reino. Se quedó en la banca rota aparentemente. Lo sembró todo en el reino. Con esa persona Dios tiene un compromiso de sí. De multiplicarle 100 veces más lo que él dio. No que cada vez que tú das una ofrenda te van a dar 100 por uno. Tremendo casino evangélico. Tienes más oportunidad en el, casino de, en el casino del Sheraton o de Riande que en el casino de la iglesia. Hoy hay gente que van a ir a los casinos y van a sacar plata. Hay gente que van a ir a las iglesias y como es quincena van a salir pelados, limpios. Porque hoy hay que hacer un énfasis especial en las ofrendas y un énfasis especial en los pactos. Porque a la gente hay que sacarle hasta la sangre. Ahora, ¿qué pasó con este hombre? Este hombre perdió un apostolado, porque a la gente que el Señor le dijo sígueme los lo hizo apóstoles. Él perdió un apostolado. Él perdió figurar, ¿ja? figurar en esas en esa ciudad celestial, donde los doce fundamentos del del templo celestial son los doce apóstoles. Están los nombres de los doce apóstoles. Perdió una recompensa eterna por no soltar su ídolo. Claro, ¿qué dice el humanismo? Dios es injusto. Como le pide a alguien que trabajó, lo grañó todo, se disciplinó. Que lo dé todo. Dios es Dios. Él es rey. Él es quien manda. Él puede pedirnos lo que a Él le dé la gana. Amén. Y no somos nadie para cuestionarle a Dios. Amén. Él es Rey o no es nada. Amén. Él es Señor o no es nada. Amén. Y voy a decirte una cosa. Él no solamente es Salvador, es Señor. Amén. La iglesia lo quiere como Salvador, pero no como Señor. Amén. Nos gusta que sea sanador, prosperador, pero no Señor. Y queremos seguir haciendo lo que nos da la gana. ¿Qué pasó con este hombre? La pregunta mía no es para él Ya él decidió su, su suerte La pregunta mía es para ustedes Te has dado completamente el reino Ese sería mi mensaje hoy Te has dado completamente el reino Siete lecciones más y terminamos esta serie Aleluya. En primer lugar el problema es que queremos que el reino se nos dé completamente, pero nos negamos a darnos completamente al reino. Y tengo que decírselo con mucho amor, con mucho cariño, con una sonrisa. Queremos que el reino se nos dé completamente, pero nos negamos a darnos completamente al reino. Le preguntaba yo al Espíritu Santo hoy, ¿por qué es esto? Y me dijo, somos el resultado de una enseñanza de gracia barata. Somos el resultado de una enseñanza de gracia barata que ha afectado a la iglesia por los últimos 30 años o más. Que no nos reta al sacrificio. Una enseñanza que no nos reta a la santidad. Una enseñanza que no nos reta al servicio. Es una enseñanza de gracia barata, no de gracia responsable, no de la gracia poderosa. Que no nos reta al sacrificio, la santidad y al servicio pongámoslo en esta forma, queremos conseguir cosas en el mundo espiritual contradiciendo los principios del mundo natural. Pastor, ¿a qué usted se refiere? Todo lo que tú consigues en el mundo natural implica sacrificio, trabajo, dedicación, energía. Nada viene en bandeja de plata. No te lo sirven simplemente porque tienes una cara linda. Aunque tengas un apellido famoso, puedes estar en la bancarrota. Tienes que trabajar, sacrificar. Ah, pero usted está hablando de una salvación por obra. No, yo no estoy hablando de, 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 de salvación. Yo estoy hablando de, 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 de recompensa, de posición espiritual en el reino de los cielos. en, en en meses futuros le voy a hablar un poquito más de la eternidad y del cielo. Y, y, y de los juicios, de la recompensa y todo eso que ha sido tan mal inter interpretado. En esta vida la gente para tener una educación dan el todo por el todo. Tienen que estudiar, tienen que quemarse las pestañas. El pianista tiene que, que practicar y cómo practicar. El arquitecto, el médico el dentista, el abogado, cualquiera que sea, el empresario, tiene que trabajar, tiene que esforzarse. Pero entonces cuando, cuando llegamos al reino de Dios, enseguida la gente grita, legalismo. No, un rosario no es un predicador de gracia. Pablo tampoco lo era entonces. Jesús tampoco lo era. Porque Jesús tenía sus demandas y les explicó claramente. ¿Y quién se atreve a acusarlo de que él no tenía gracia cuando él dice que estaba lleno de gracia? Vino lleno de gracia y de verdad. Queremos conseguir cosas en el mundo espiritual, contradiciendo los principios de la vida. No, no, no funciona. Si yo quiero el todo del mundo espiritual, si yo quiero el todo del reino de Dios, tengo que darme. Me decía mi esposa hoy, ¿y por qué Dios? se le ha revelado a alguna gente en una forma mayor, yo le dije simplemente porque lo buscaron en una forma mayor. Y si yo no tengo la, la revelación que ellos tienen, posiblemente la razón particular es que yo no lo he buscado como ellos lo buscaron. Estamos esperando que nos caigan las cosas del cielo como caen las cerezas de un, de, de un palo. Y simplemente nosotros venimos con la canasta, no sembramos el palo, no lo abonamos, no lo cuidamos, pero estamos esperando que las cerezas están maduras para ir con nuestro canasto a recoger lo que no es nuestro como la gente que yo he visto que andan por ahí que ven un racimo que creció hacia afuera un racimo de plátano y usted ve aleluya y algunos son automóviles amarillos andan con un machete y, cu y, y cuando ven un racimo de plátano de una finca de alguien que está en la carretera pero se dio hacia afuera ahí va, y lo cortan y se, y, y se lo llevan yo creía que eso solamente acontecía en Puerto Rico. Creía yo. ¿Alguien diga su nombre? Gloria. Lo que no es tuyo. ¿Quieres lo que no es tuyo? ¿Quieres que otro siembre para tú cosechar? Aleluya. Y ya que estamos en eso. Quiero decirle hermano. No le preste dinero aquí a ningún juega vivo dígale si usted ve gente hermanos y hermanas con necesidad de, yo, te, yo te ayudo para la comida yo te aduro, te ayudo para el mercado y en algunos casos si usted tiene dudas que para eso digo, yo te voy a hacer un mercadito y yo te lo traigo oh, no no yo no quiero que tú me lo hagas ya, ya usted sabe que el dinero no era para comer como cuando te encuentres con un indigente en la calle y te pide plata para y que para no he comido tres días sin comer tres días sin comer dice ok vente te voy a llevar aquí a Pío Pío te llevo aquí a Café C no, 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 no no, yo quiero plata ya sabes que él no quiere la plata pa, para comer así que lo que yo quiero que entiendan esto es y es esto somos una iglesia de amor pero no nos van no nos van a tomar de tontos así que yo te estoy diciendo no prestes dinero y si lo prestas y después no te lo pagas, no vengas a donde mí para que yo resuelva yo no soy responsable de tus de la mala forma como tú administras tu plata alguien diga aleluya aún la iglesia no presta dinero no, no presta dinero porque ahí no dice back ni ni, ni, ni ni general, ahí dice maranata, gracias ok, vieron bien, gracias ok vamos entonces estamos hablando de si te has dado completamente a qué? al reino, en segundo lugar Necesita sabiduría, conocimiento y estudio del reino de los cielos. Estas, estas conferencias o estos mensajes son importantísimos. Esto a mí me demanda trabajo. A mí se, se me haría más fácil venir con tres versos, tirarme cuatro gritos, agarrar una botella de aceite, tirar aceite a todo el mundo. Traer una manguera, y tirarle agua a todo el mundo. Aleluya. O empezar a tirar sal por ahí a todo el mundo. Y hay mucha gente que le gusta eso. Ay, qué presencia. Ay, qué presencia. Ay, Dios estaba hoy. Dios no estaba en ningún lugar. Pero tú necesitas entender el reino. Tú no te puedes dar completamente algo que tú no conoces. Yo conozco a mi esposa, por eso me doy completamente a ella. Estoy esperando que ella se dé a mí. No, es broma, ella ya se dio. Antes que nadie salga con una historia. Necesita, necesita sabiduría y conocimiento, estudio de... Lo está buscando, está buscando sabiduría, está buscando conocimiento, está leyendo. Está también leyendo la palabra del Señor, está leyendo posiblemente literatura de, de gente responsable, no de cualquier persona. Gente que son este de reino, de reino de Dios. Te estás dando sin condición. O sea, tienes que darte completamente a entender que es el reino. Porque hay muchas voces hablando sobre el reino. El reino no es andar por ahí en un Cadillac o andar en un Mercedes Benz, no. O tener un, 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 un cartier, un reloj cartier, no. Tienes que darte completamente a entender qué es el reino. Padre, ahí está una lista en YouTube acerca de, de Hablemos del Reino. Cada, cada mensaje está ahí copiado de gratis. Tienes que darte completamente a entender qué es el reino tienes que darte completamente de cómo opera el reino cuáles son las leyes hemos hablado de eso tienes que entender cuáles son las leyes y principios que lo distinguen de los otros reinos los reinos humanos los reinos ministeriales los reinos ministeriales los reinos faraónicos tú tienes que ver la diferencia cómo es que opera este reino no puede ser indolente no puede ser vago tienes que leer la palabra porque de acuerdo al conocimiento que tú tengas, con ese conocimiento que tú vas a morir o vas a ser raptado al cielo. Y de acuerdo al conocimiento que tú tengas en la tierra, es el lugar donde te ponen inicialmente en el cielo, hasta que tú entonces crezcas en conocimiento. El rapto o la segunda venida o lo que sea, no te cambia automáticamente en alguien que lo sabe todo. El único que es omnisciente, omnipresente y omnipotente es Dios. Tú y yo nunca lo seremos como Dios en ese aspecto. Por eso aún en la eternidad se estudia. En el cielo hay, 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 hay halls, hay salones de conferencia donde se estudia la palabra, donde se instruye a la gente en justicia. Oh, Jesús. My God. Número tres, el reino no acepta negociaciones ni demandas de parte nuestra. Pastor, ¿a qué usted se refiere? Bueno, Señor, yo te sirvo si me das una novia. Señor, tú me haces un llamado, yo obedezco cuando tú me pagues todas las cuentas mías. El Señor le dice, yo no gasté un centavo de los tuyos. Ese no es mi problema, es tu problema. No, pero si tú quieres que yo salgo, tú tienes que pagarme. No. O sea, Dios estamos tratando a Dios como un socio. Es una es una falta de honra. Tú no le hablas hacia un rey. Tú no le hablas hacia un rey. A un rey se le obedece. Se le acata. Uno se arrodilla ante él. Estamos hablando del Rey del Universo. Estamos hablando del Creador. Estamos demasiado lejos de las realidades espirituales. Negocia con Dios. Pídele, tú haces esto y yo hago esto. No. Total, disparate. Tienes que ser como Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo levanto mis manos ante el Señor responsablemente. Soy quizás el más débil de los predicadores, el menos docto. O sea, algo que yo he aprendido es a levantar mi ser al Señor. Y por eso voy a durar muchos años. Voy a voy a vivir hasta que me canse. De vivir. Hasta que me canse. Y voy, voy a voy a caminar como eno con Dios. Usted crea lo si no lo crea, allá usted, allá usted, que eso usted acá abajo. Pero yo le digo a Dios, haz conmigo lo que tú quieras. No mi voluntad, sino la tuya. Señor, ¿dónde quieres que yo vaya? Señor, ¿qué quieres que, que yo haga? Di la palabra y tu siervo la cumple. Dime dónde ir y yo voy. Dime que soltar. Y yo lo suelto. Dime a quién pedirle perdón. Y le pido perdón. No importa que pierda mi dignidad aparentemente ante el público. Eso no ya. Yo tengo un rey. Un rey que es un benigno dictador. Es un dictador benigno. Se llama rey del universo. Se llama Dios. Yahweh, Jehová, Yahvé, Adonai, el Dios que hizo los cielos y la tierra. El cual la iglesia necesita conocerlo. Y que se nos abra este coco. Amén. Levante las manos, aleluya. Mi Espíritu Santo, dame revelación. De que mi Dios es un rey. En el cielo es respetado. En el infierno es temido. El único problema que él tiene es en el planeta Tierra. Aún dentro de la iglesia, él no es temido. Él no es respetado como él tiene que ser temido y ser respetado. Eso tiene que cambiar. Jesús Cristo. darme sin condiciones al servicio del Rey y trabajar incesantemente para el avance del Reino lo estamos haciendo te has dado completamente el Reino te has dado sin condiciones al servicio del Rey y trabajar incesantemente para el avance del Reino bueno, si yo le hubiera ido a poner condiciones a Dios que el Señor pusiera todos mis asuntos en orden cuando yo salí de Chicago nunca hubiera salido porque recuerde esto. Satanás es el Dios de este siglo. Y él se hubiera encargado. De, de atar todas las cosas. Y de forma. Que él, Satanás pudiera comprar tiempo. Para impedir que yo viniera aquí a hacer. Lo que Dios quería que yo hiciera. Yo salí como un loco. Salí corriendo. Dejé todo. todo. Y para aquellos. Insensatos. Que no saben. Posiblemente perdí más de un millón y medio de inversiones. Se fueron por el chorro. No las extraños. Porque yo, yo salí desnudo. Y me voy vestido con la cota de justicia. Y estoy en los momentos más felices de mi vida. Estoy recibiendo las revelaciones de Dios Que nunca en toda mi vida había recibido Estoy explorando Aleluya, Y estoy, estoy conectándome Con ese mundo del Espíritu En una forma que yo nunca había pensado Que era posible Cosas que ojo no vio Ni oído yo Ni ha subido a corazón de hombre Son las cosas que Dios tiene preparadas Para los que le aman Número cuatro, ¿qué precio estás dispuesto a pagar por la riqueza del reino? Por la riqueza del reino, ¿qué precio estás dispuesto a pagar por la riqueza del reino? ¿Estás dispuesto a vender, dejar o poner en un segundo plano? No siempre vender, a veces simplemente poner en un segundo plano está dispuesto a dejar, vender o poner en un segundo plano de acuerdo a como Dios te lo diga toda cosa, toda ambición y persona para adquirir el tesoro del reino para adquirir el tesoro del reino cuando lleguemos a nuestra a, 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 para recibir nuestra recompensa eterna Padre Santo Aleluya tengo un mensaje posiblemente va a ser el penúltimo o el último que eh, es una pregunta y el mensaje es ¿quieres ser grande en el reino de los cielos? Porque hay gente que van a ser pequeños en el reino de los cielos, hay gente que va a ser grande en el reino de los cielos. Eso no depende ni de que te hagan una, una novena o, o nueve cultos evangélicos después que tú te moriste, lo cual no, no, no es bíblico así que corta esa cosa de que, de que se le murió un familiar y usted está pidiendo que vaya a una casa de luz a hacerle a usted que nueve cultos eso es catolicismo disfrazado de evangelio por el alma de qué difunto vamos a rezar si ya o está con Cristo o está en el infierno y si murió ignorante y sin recompensa a él le toca trabajar allá arriba ahora para subir algún día de gloria o de nivel hermano estamos hablando de mudarnos a otro mundo estamos hablando de mudarnos de país yo sé lo que es mudarse de país yo sé las complicaciones que hay cuando tú te mudas de país Tienes que ambientarte a un mundo diferente. Tienes que entrar por leyes diferentes. Tienes que adaptarte a conductores diferentes. Tienes que adaptarte a hacer las cosas totalmente diferentes. Hermano, lo mismo va a ser el reino de los cielos. Cuando tú vayas, sea que te mueras o que Cristo venga y tú vayas a, al cielo, te vas a encontrar que es un mundo completamente diferente. Pero puedes empezar a estudiarlo aquí. Ya se puede para que no te... Para que no te deje una sorpresa. Por eso es que Él nos lleva aquí de, de gloria en gloria. De gloria en gloria. Él nos va cambiando poco a poco. Como dije al principio, no termine el pensamiento. Mi esposa dice que a veces yo no... No termino mi pensamiento. Pienso tan rápido que brinco a otro tema algunas veces. Cuando yo dije que en mi niñez era el infierno, el cual se perdió, ya no se predica. Pero hay dos cosas que, que yo creo que el iglesia necesita: necesita una, una predicación responsable bíblica acerca del infierno, pero también necesita una predicación responsable bíblica acerca del cielo. ¿Por qué? Porque la gente. Necesita el temor de Dios para escapar del infierno, pero necesita la atracción de un verdadero cielo para que la gente tenga un deseo de dejar todo esto y sacrificarlo, dejarlo todo para entonces poder anhelar el cielo como un lugar mejor que esto. No sé si me expliqué, si no, bueno, ore por usted mismo entonces. Aleluya Qué precio está dispuesto a pagar Por las riquezas del reino El joven rico no estuvo dispuesto a pagar nada Y perdió todo Ahora Número 5 Eres agente de tu propia agenda Y tu reino personal Hay gente que tiene un reino personal Y hay gente que vienen al reino de Dios Y no quieren soltar su agenda personal Y su reino personal entonces quieren una religión custom made, hecha a la medida, ¿no? Hecha a la medida, custom made. Quieren una religión custom made, hecha a la medida. Ya ellos ellos, tra, ellos traen ya el modelo. Ellos traen ya los patrones, ¿saben? Los patrones cuando el que cose hay un patrón. Ellos traen el modelo, ellos traen la idea, el diseño cómo debe ser el reino, pero es el de ellos. Y cuando se encuentran que no es así, se frustran o hacen otra cosa. Ahora, hay iglesias. Mire cómo se, cómo se hace en iglesia en Estados Unidos. En muchos lugares. La forma como se empieza una iglesia es, se hace una encuesta a 500 o 1000 vecinos. Que están alrededor del lugar donde se va a poner la iglesia. Entonces, salen estas personas como si fueran a tomar un censo. Y le van preguntando a todo el mundo. ¿Qué te gusta de una iglesia? ¿Y qué no te gusta? ¿Entiendes? Una dice. No me gusta que hablen del infierno. No me gusta que hablen del infierno. Otro, No me gusta que hablen de diezmo. otros dice. No me gusta que hablen de santidad. No me gusta que hablen en contra de, de Halloween. Entonces. No. En serio. Entonces. Después. Recogen esa encuesta. Entonces. Hacen un estudio. Un estudio. A ver. ¿Qué clase de Iglesia. Estos vecinos quieren, eh, tomando en consideración todas las demandas de la gente, se levanta una iglesia para que esa gente venga. Y es cierto, a veces empiezan una iglesia con mil miembros, con mil personas. Está, estoy, estoy hablando, empiezan con mil miembros y crecen muchas veces a cinco mil miembros. Pero eso no es iglesia. Números no es iglesia Edificio no es iglesia Buena prosperidad no es iglesia La iglesia es una embajadora Del reino de los cielos Nosotros no podemos Complacer a nadie No podemos cambiar la demanda Del reino de los cielos La puerta sigue siendo estrecha Yo no puedo Pegarle un serrucho A la puerta del cielo para en vez de ser hacer estrecha hacerla doble. Hay pastores que están haciendo eso. Aleluya. La puerta es estrecha. Eso no indica que no va a ir a entrar mucha gente. Eso no indica que no va a entrar mucha gente. Eso indica que para entrar por esa puerta hay que soltar todos los motetes. Todas tus ideas preconcebidas. Y que por esa puerta solamente cabes tú tu pecado no cabe contigo tu adulterio no cabe tu egoísmo no cabe tus ideas no caben cabes tú que te has hecho siervo del Dios Altísimo que has visto a Jesús como Rey y Señor de tu vida alguien puede decir aleluya por eso yo no soy movido por la mucha asistencia o por la poca asistencia hermano en una iglesia eso, no me, eso no, me, no, no, me, no me cautiva. Lo que sí me cautiva es la presencia de Dios. Lo que sí me cautiva es la gloria de Dios. Lo que sí me cautiva es viendo cómo la gente está cambiando. Y están amando a Jesús y están amando al pecador y se están amando unos a otros. Empezar una iglesia no es como poner una sucursal del Banco General. O una sucursal de, 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 de Don Lee No No, 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 no es, es casa de Dios Diga casa de Dios Y puerta del cielo Eso tiene que ser esta iglesia Yo no vine aquí a hacer un kiosco religioso Yo no vine aquí, aleluya, a tener a, 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 a Una sucursal de una corporación. Yo vine aquí a, a tener una iglesia santa Gloriosa, sin mancha y sin arruga. ¿Alguien diga aleluya? Te has dado, te has dado completamente el reino. Eres agente de tu propia agenda y tu reino personal. ¿Podría Dios confiarte como un agente de, de su reino? El mensaje anterior fue: somos agentes de. Del reino, esto sería mera repetición pero importante, podría Dios confiarte como un agente de su reino que puede representarlo dignamente en cada situación o lugar que tú te encuentres, que donde quiera que tú vas habla muy bien de tu rey porque tú eres agente de tu de su rey tú eres diferente tú no robas tú no le quitas una, pro una promoción a alguien que la merece Tú no hablas mal de otros para que le quiten el trabajo y te lo den a ti. Tú no, no le robas a nadie el honor. Tú no difamas a nadie. Tú no hablas mal de nadie. Es más, aun siendo verdad, prefieres callarte la boca. Porque todo tú vas a decir lo que es bueno, lo que es edificante, lo que es de buen nombre. En esto pensar. Y el Dios de paz estará con vosotros. Estamos hablando de, de una cosa muy diferente. Wow tú le estás representando dignamente en cada situación o lugar que tú te encuentres así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Dios que está en los cielos alguien diga: Aleluya. número 6 es tu hambre es tu hambre y sed por este reino mayor que tu sed por otras cosas si no estuvo aquí el, el, el lunes el mensaje aún no está en YouTube pero ya pronto está escuche ese mensaje buscarlo de arriba, buscarlo de arriba. No busquen lo de la tierra. Es tu hambre y sed por este reino mayor que tu sed por otras cosas. Hay gente que están borrachas con las cosas de este mundo. Viven para las cosas de este mundo. Una pregunta, ¿qué grado de qué grado de desesperación estás dispuesto a soportar para buscar en estudio, en oración, en ayuno, en vigilia, los secretos de ese reino. ¿Qué grado de desesperación estás dispuesto a soportar? ¿O simplemente quieres algo superficial? Oh, gloria a Dios. Nadie consigue piedras preciosas. abriendo un hueco en la tierra con una cucharita ningún explore, explorador de oro negro encuentra el oro negro el petróleo a cinco pies todo lo de valor está profundo el reino de los cielos es semejante al hombre que supo de un tesoro escondido fue vendido todo lo que tenía para comprar aquel tesoro Supo de una perla preciosa que también estaba escondida. Y fue y vendió todo para conseguir aquella. ¿Qué tú y yo estamos dispuestos a hacer? Claro, yo sé lo que el diablo le está diciendo a ustedes. Entonces yo me voy a quedar sin nada. Yo seré un miserable. Yo no tengo no, no. Es que Jesús nunca le quiso decir eso a este muchacho. Él fue quien no conocía. Hablemos de la parábola de los talentos. ¿Cuál fue el problema del de, de hombre al cual se le dio un talento? En Lucas se le llama una mina. Él escondió el talento en un pañuelo y lo metió en la tierra. No lo trabajó, no lo invirtió. Y cuando vino el Señor a pedir cuenta, le dios sabías que eres hombre duro. Que tú cosechas donde no sembraste, que tú buscas donde tú no has dado nada. El Señor le dijo, ¿sabías que era hombre duro? ¿Por qué tan siquiera no diste el dinero a los banqueros para que al venir tan siquiera? ¿Por qué no hiciste lo mínimo para poder entrar a mi reino? ¿Oíste eso? Jesús está desesperado para que la gente entre a su reino. ¿Por qué tan siquiera no hiciste lo mínimo para poder entrar a mi reino? Pero ahora lo siento mucho. Vas a ir a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujil de dientes. Porque me has acusado a mí que yo soy duro, que yo vine a recoger lo que no sembré, que no fui justo porque a ti solamente te di un talento, a otros cinco, otros dos. Pero una pregunta, con la actitud que tú tienes cabezón, ¿para qué te iba a dar cinco si no puedes con uno? Hay hermanitos que se pasan toda la vida quejándose. Es que Dios a mí no me dio tanta gracia. No me dio tantos dones y oficios como le dio a otros. Pero una pregunta. ¿Qué estás haciendo con el que te dio a ti? Si no puedes trabajar con el tuyo. ¿Por qué quieres cinco de otros? Cuídate que tú no pierdas el uno que tienes. Porque si no lo inviertes bien y trabajas bien. Te lo van a quitar a ti. Y se lo van a dar al que tiene cinco. Y a ti te van a echar a las tinieblas de afuera. Pastor de dónde usted predica eso Del mismo evangelio que la gente no lee El de Jesús Eso hay que leerlo Lee los evangelios comételos, Digiérelos Regresemos a Jesús My Lord Pastor usted se ve como Como que está peleando Claro que estoy peleando no es contra cano, ni sangre, pero estoy peleando en el espíritu. ¿Cómo más los voy a sacudir a menos que haga esto? Siendo diplomático... Hello, no fui diplomático en la cultura más hipócrita y diplomática que es la americana. Lo voy a hacer aquí. Aleluya Diga tengo sed de Dios Estoy desesperado Por conocerlo a Él Levante las manos Dígale, dígale Desesperado estoy por ti No puedo aguantar más Ni un segundo Por tu presencia Ore en el Espíritu Santo por favor Ore fuertemente Padre gracias Padre gracias oh gloria alguien adórele Jesús está aquí ángeles están aquí viendo tu comportamiento apuntando cada acción tuya y mía ángeles están aquí oh gloria a Dios tú no lo crees el miércoles en Maranata Oeste yo estaba predicando. Tú eres testigo porque tú estabas allí. Y en una yo dije, aquí están los ángeles de Dios. Cuando termina el culto, viene un hermano y me dice, hermano, que creo que va por segunda vez. Y me dice, pastor, perdone. Yo lo vi. ¿Cómo, cómo, cómo que lo viste? Sí. Y me dice, aún cuando era católico a mí se me abrían los ojos y yo veía ángeles pero hoy los vi aquí me dice me dice cuando empezaron la gente a adorar fíjense lo que dijo cuando empezaron la gente a adorar al Señor en la adoración yo vi que detrás de cada persona se se posicionó un ángel detrás de cada persona detrás de cada persona había un ángel yo lo veía como si fuera verlo usted ahora Cuando acabó la adoración, que usted dijo, vamos ahora a, a traer la enseñanza de la palabra. Y usted mandó a que se sentaran. Los ángeles, en una forma ordenada, ordenada, todos hicieron como un abanico, fueron allá. Y quisieron todos, se separaron atrás. en Atrás. Observándolo usted mientras usted predicaba el mensaje. Todos se, se pusieron atrás como, como una guardia, como me dice, ¿y qué es eso? yo le dije, ángeles vienen a nuestros cultos para tomar récord ¿sabes cuántos chateos tú hiciste que no tenías que hacer? están apuntados si tú estás enviando chateos para el cielo eso es lo que, en la eternidad por eso no hay recompensa si vienes aquí a hablar con el vecino todo eso ellos están tomando ellos saben, los ángeles saben la mentira que tú pones cuando dices diezmo eran mil dólares y pusiste 50 dólares eso no es diezmo es una ofrenda tú le mentiste al ángel y lo apuntaron ya en el cielo con razón no viene la bendición que tú has pedido y que se, se te suelte la finanza porque estás mintiendo cuidado que Ananí zafira todavía se puede morir en el templo my God y qué yo hago yo no quiero dar diezmo nadie te obliga no mientas di ofrenda pero no trates de verte bien mintiendo. Que fue lo que le pasó a, a Ananí y Zafira. ¡Me aman aún! Es que cuando... Oiga, cuando le tocó el dinero como que... Le, se, se cierra el asunto. Yo, yo que soy el menos que, el menos que les pido. ¿eh? Y mira cómo me está mirando ahora. Yo le estoy diciendo principios. Principios bíblicos. Hermano, yo los quiero ver bendecidos a ustedes. Y no quiero que nadie se me muera en un culto No quiero Aquí no tengo manzanos para enterrar a la gente Padre Santo Habían ángeles allí Y aquí hay ángeles Ángeles de Dios Que miran nuestro comportamiento Yo no los he visto Interesante que él me dijo Pero pastor Ya no están aquí yo dije, si sí, están aquí, es que no los veo. No, 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 no. Están aquí. Es que tú no los ves. Pero están aquí. Señor, abre los ojos de mi siervo. Digo que el profeta. Para que vea que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Tienes que ver que el ángel de Jehová Campa alrededor de Jesús Aleluya 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 Te quiero sacar de lo circunstancial Pero algunos están Haciendo conmigo como así Y yo y tú, Yo lo siento en mi espíritu Cuando yo predico ¿Usted cree que yo voy a cederme a su carnalidad? Se equivocó. Yo voy a retarlo a usted a subir más alto. Lo voy a desafiar a conocer a Dios. A conocer el reino de Dios. Porque al fin de cuentas, usted va a ser bendecido. Alguien diga: ¡Ah, Chloe! ¡Oh, Chloe! ¡Aleluya! Santo, gracias Padre. Te has dado completamente el reino. Casi estoy por terminar. Eres ese grano de trigo dispuesto a morir a todos y a todos. Ah, yo no quiero morir. Muere, muere a todos y a todos. Muera tu fama. Muera siempre salirte con la suya. Te sembrarás, te sembrarías como el grano de trigo en el reino con disposición de morir a tu propia voluntad y agenda para así bendecir a otros sin pensar en tus propios intereses mañana a las 6 de la mañana salen casi 200 personas a Penonomé a un barrio el evangelio cambia yes no van a recoger ofrendas no van a recoger pactos dos buses nadie tiene que pagar un centavo financiados por la iglesia llevando el reino de Dios a un lugar pobre a un lugar lejos Maranata se está sembrando como el grano de trigo en el reino morimos a nuestra propia voluntad a nuestra agenda para bendecir a otros sin pensar en tus propios intereses eso es reino y quiero terminar diciendo esto yo oro al Señor escúchame que tú abras tus ojos espirituales para que veas la recompensa que viene al darte completamente al reino no es secreto que los que se den completamente al reino recibirán 100 veces más en este siglo diga 100 veces más y en el siglo venidero, la vida eterna. Por lo tanto, yo declaro y yo confieso que en Panamá tendré 100 veces más que todo lo que tuve y conseguí en Chicago. ¿Por qué? Porque en Panamá me sembré como el grano de trigo. Dispuesto a morir. Dispuesto a morir. A mis nietos. A mis hijos. A mi país. A mi futuro. A mis inversiones. A mis sueños de multimillonario. Morir. morir. ¿Por qué no? Yo, yo también los tenía. Morir. Y simplemente vivir para Dios. Vivir para un país. Amar a un pueblo con todo el corazón, sembrado en este lugar. Y quiero decirle un anuncio a todos mis amigos y amigos. A todos mis amigos y amigos. Hay amigos, otros amigos tienen comillas, pero ambos son amigos. A todos mis amigos y amigos. En Panamá, Naun no, Rosario y Minerva Rosario. Estamos aquí para sembrarnos. En este país. Para sembrarnos. En el corazón de ustedes Para sembrarnos En su futuro profético Oh Shakala Masaya Y de esto no nos saca Absolutamente Nadie No hay dinero No hay oferta No hay amenaza No hay oposición va Shakala. No hay nada que el diablo pueda hacer Para impedir Porque estamos completamente decididos A establecer la justicia del reino en este lugar, Maestro, fue la pregunta de Pedro. Y nosotros que lo hemos dado todo, no hicimos lo de joven rico, dejamos las barcas, dejamos los peces, dejamos todo y te seguimos a ti como locos. ¿Qué hay para nosotros? Oh, no hay nadie que haya hecho eso que nos reciba 100 veces más en este siglo. Y en el siglo venidero. La vida eterna. Bendición doble. Aquí. Y allá. Le, levanta la mano querido. Dale gloria a Dios.